0: Según declaraciones juradas de impuestos a la renta, durante la breve participación de Estados Unidos en la Primera Guerra surgieron por lo menos 21.000 nuevos millonarios y multimillonarios. Y no estamos contando a quienes falsificaron sus declaraciones juradas de impuestos. Al país le costó unos 52.000 millones de dólares del momento. Es decir, eso es lo que pagó a la larga el ciudadano y la ciudadana común. Para que se hagan una idea, les tiro estos detalles. El beneficio normal anual de un negocio allá antes de la Primera Guerra era del 6, 8 y a veces hasta del 12%. Hablamos de la ganancia anual, ¿no? Bien, durante el conflicto europeo lo normal era 20, 60, 300 y hasta el 1.800% en algunos casos. Esto según los detalles expuestos por la investigación que llevó a cabo Smedley Butler. Smedley Butler fue un militar, y no cualquier militar. Fue el más condecorado de la historia yankee en vida. Cuando se retiró, se dedicó por años a investigar los trasfondos de la guerra y el triste destino de los veteranos. Porque claro, el tipo participó en todas y siempre olfateó cosillas turbias que no quería creer. Muy decepcionado al comprobar sus sospechas, se paró en el Congreso un día de 1935 y dijo, la guerra es una estafa. Así se llamó el discursazo que dio y que después se publicó como libro corto. War is a racket. Lo pueden buscar, está muy bueno y aparte está lleno de datadura. Butler denunciaba el revolcón triple X entre las corporaciones y los políticos. Explicaba cómo todo eso era un juego de especulación en el contexto de guerra. O sea, ¿Qué empresas de qué sectores le vendían cuánto al gobierno y con qué subsidios? Y, por supuesto, las más grandes se llevaban la mayor tajada. Ejemplo, la empresa DuPont, que desde hacía más de un siglo fabricaba la pólvora de USA. ¿Cómo les fue en la guerra a los DuPont? Bueno, durante los añitos previos, el promedio anual de sus ganancias era de 6 millones de dólares. Una muy buena cifra, claro. Ahora bien, durante los años de la guerra, ese número subió a 58 millones de dólares, casi 10 veces más. Dupont les debe sonar por el teflón, la licra, el plutonio de las primeras bombas atómicas y por el hecho de que envenenó con c 8 al planeta Tierra. Quien haya visto la peli Aguas negras con Mark Ruffalo sabe más del tema. Y así muchísimas otras compañías de los rubros más variados, con un aumento del más del 900% en las ganancias. El maestro titiritero del que hablábamos en episodios anteriores, Bernays, ejerció su encantamiento ahí también. Primero colaboró en colocar a los estadounidenses a favor de la guerra y después los convenció de comprar los excedentes de productos que esa gente misma había pagado por producir. Un escritor muy groso y todo fino dijo una vez, hace como 120 años, que Estados Unidos era como un jardín de Rappacini en el que se encontraban todas las variedades de las más venenosas plantas de la pasión por el dinero. Era hermano del célebre William James, el del pragmatismo. Y lo del jardín venía por una novela clásica que se llamaba La hija de Rappacini. Esta chica se había vuelto venenosa al estar confinada a cuidar el jardín de plantas venenosas de su malvado padre científico. Otro de estos que quería hacer experimentos con la humanidad. Un chumerío que nada que ver. Hay personajes femeninos en el cómic que se basaron en la chica esta. Piedra venenosa o Poison Ivy. Poison Ivy" y también Mónica Rappaccini con su hija biológica Carmilla Black o Scorpion. Pero ¿quiénes hicieron más plata que nadie? Los banqueros. Ellos tenían el capital que las empresas necesitaban a medida que florecían carnívoramente. ¿Cuánto ganaron? No se sabe. Por ser considerados allá consorcios y no empresas, no tenían por qué informar cuánta guita hacían sus accionistas. Lo cual me hace acordar al documental de 2003, La Corporación, en donde se explica que en Estados Unidos una corporación, ante la ley, es casi 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 como una persona humana. Durante los tres capítulos que dura, va comparando muy ingeniosamente ese tipo de persona jurídica con las características de un psicópata y muestra cómo se llenan perfecto todos los casilleros para confirmar el diagnóstico. Bueno, ¿y qué hicieron esos banqueros? Pues, entre otras cosas, se pusieron a mirar el mapa de América del Sur. Acá prometíamos ser un buen negocio, sobre todo Argentina. Porque desde hacía un siglo, nuestros dirigentes venían mostrando entusiasmo por tomar deuda. Mostrando que estábamos dispuestos a lo que sea para que los tinchos o los chads, como se les llama en inglés a la fauna de pibes deseables o populares, nos saluden en los recreos del colegio. Y lo que sea se traducía en cambiar sándwich de mila por goma de borrar usada. O sea, Nuestros dirigentes pedían prestado bajo pactos en los que el pueblo argentino perdía mucho más de lo que ganaba. Ya desde hacía rato, porque esos préstamos arrancaron en libras esterlinas. En la distribución de los que le hizo en dólares, Estados Unidos, a América del Sur durante el período 1921-1931, Argentina fue la gran beneficiaria con el 42% del endeudamiento bruto total. Pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que, en este momento que contamos, las inversiones y los desarrollos tecnológicos más pulenta empezaban a apuntar al mundo bélico. Y no sin perspicacia, porque se gestaba en Europa aquel tremendo segundo round de la Gran Guerra. Les leo un fragmento del discurso que dio Butler en 1935 en el Congreso. Hoy, cuando veo de nuevo el firmamento poblarse con las nubes de un conflicto bélico internacional, debo hablar claro. Otra vez, las naciones están alineándose. No la gente. No los que luchan y pagan y mueren. Los que están previendo la guerra son solo aquellos que las promueven y permanecen en la seguridad de sus casas a la espera de recibir el beneficio económico. Butler se murió a los 50 y pico también de cáncer, como Freud, y también apenas iniciada la Segunda Guerra Mundial. Antes de Hitler, von Hindenburg había sido el último dirigente de la turbulenta Alemania post-Tratado de Versalles, conocida como República de Weimar. Aparte de turbulenta, tenemos que contar que era el lugar donde el eximio arte alemán había estado mostrando el alma de esa nación, desbordada, espantada por, por todo lo que contamos en el episodio Thanatos, básicamente. Con una economía en plena inflación. El expresionismo era el resultado de un espíritu crítico frente al nuevo orden occidental. En esta época, entre la Primera y la Segunda Guerra, aquel movimiento pintó, esculpió y escribió la irracionalidad, las fuerzas libidinosas, lo prohibido. Y sintetizó aquel sentir también en el cine. Fue con la película El gabinete del doctor Caligari, de 1920. peli de terror, muda, oscura y retorcida. Profética también cuenta de unos locos que se habían tomado el loquero. El más demente de todos era el director, un psiquiatra que hipnotizaba a un sonámbulo para que asesine gente. Ese cine, Nosferatu, Fausto, toda esa composición estética en torno a la muerte, inspiraron en el futuro al estilo cinematográfico de Tim Burton, el tan particular director norteamericano. En fin... En los años 20 estaban mal los alemanes, y ahora, en los 30, que estamos contando, seguían mal. Había una evolución en la política y cada quien tenía una idea distinta de cómo había que manejar ese caos. En esas situaciones, muchas veces pasa que se usa o se inventa la figura de un culpable de todos los males. Es una forma de liderazgo político para forzar un sentido de unidad nacional unidad contra un enemigo del que hay que defenderse o un chivo expiatorio que hay que drenar como una infección. En Europa, hoy 2021-2022, varios líderes o candidatos conservadores ultranacionalistas como Orbán en Hungría o Simón en Francia usan la figura de los refugiados no europeos que caen pidiendo asilo. Los pintan como invasores, malhechores, violadores que se robarían el campo laboral o el color blanco de la raza. Hitler hizo más o menos eso, y, ojo, lo hizo en un momento de la historia occidental en el que no era tan políticamente incorrecto hacer campaña con actitud racista, xenófoba y antisemita. Bueno, la cosa es que el tipo era incapaz de gobernar de una forma más constructiva, así que se pone al mando del loquero. Apela al recurso de avivar las fuerzas oscuras de las que hablaba Freud. Manipula y exalta las pulsiones que habitaban en su pueblo humillado. Despierta, al nivel de las masas, la, ya famosa en este podcast, ira narcisista. El Donald también echó mano de esa estrategia. Conociendo la grieta y la profunda desigualdad que se intensificó en Estados Unidos a partir de la crisis de 2008, su mensaje... En concreto y sin ornamentos, digamos, fue. Los Trumps somos ganadores. Ustedes, lamentablemente, no. ¿Y saben quiénes tienen la culpa de que ustedes no puedan ser ganadores como yo? Los mexicanos, los putos, los negros, las feminazis aborteras, los chinos con su virus, los demócratas, que son todos unos socialistas wokes, come bebés. El chivo expiatorio que usó Trump, tal como hizo Hitler, fue un otro de calidad racial cuestionable que amenaza con acabar con una supuesta superioridad ancestral autoatribuida. Y, por añadidura, en ambos casos, en las dos campañas propagandísticas, todos los y las simpatizantes de ese otro se convirtieron automáticamente en indeseables. Alemania e Italia fueron más terroríficas en sus modos porque el mundo era un poco más propenso a aquello de la política por otros medios. Y muy histriónicos los tres, Mussolini, Hitler y Trump, digo, apelaron a un glorioso pasado a recuperar. Como dice la historiadora colombiana Diana Uribe, los líderes de las potencias imperialistas del siglo XX creían que seguían en el siglo XIX y lo mismo está pasando en el siglo XXI. Creen que todavía están en el XX. El temita con los nazis, de todos modos, era bastante más aparatoso. Porque Adolf, ya desde su Mein Kampf, sostenía lo de el espacio vital, o Lebensraum, que era esta idea de pangermanismo de que la nación aria pura tenía como destino manifiesto limpiar el mundo de gente inferior. Y para eso tenía que ocupar el mundo. O sea, la guerra estaba implícita en su teoría racial. Y para armar esa teoría racial, los nazis tuvieron que ensamblar una cantidad de saberes que nada tenían que ver entre sí, pero que sonaban redonditos. Salen con lo de unos ancestros que eran hombres dioses y que había que reivindicar. Claro, Italia tenía un pasado colosal y concreto, el Imperio Romano. Los nazis, a falta de un equivalente, se cuelgan de las mitologías germanas. Reclaman un mundo cultural que, según el proto europeo se llama Ario, que nunca fue una categoría racial, pero no importa. Y al popurrí le meten simbología antigua, esoterismo, valquiria, anillo del nivelungo, voluntad de poder, metáfora nistiana que también ahí tirada de los pelos, y no sé cuántas cosas más. Ah, detalle, esos hombres dioses del pasado supuestamente perecieron en una catástrofe. Esto explica por qué, ante la inminente caída del Tercer Reich, se decidió desde el famoso búnker que la cosa estaba destinada a ser también una catástrofe que hundiera consigo a toda Alemania. Pero volviendo a la cronología de acontecimientos. Eran los años 30 y, de a poquito, la ideología nazi avanzaba dentro del país con su adoctrinamiento de masas, hogar por hogar. Si vieron la peli Yankee de los 90 Swing Kids, los rebeldes del swing, recordarán que ahí se cuenta lo difícil que le tenían los pibes y las pías no alineadas con esta alemanización obligatoria. Y hacia afuera del país la cosa avanzaba también con la ocupación del espacio vital, y nadie les ponía un parate. El único que andaba agitando como loco contra Hitler era Churchill en Inglaterra. Pero no se le daba mucha bola a Churchill porque tenía fama de ser excesivamente beligerante y, aparte, le daba el trago. A Stalin tampoco le estaba gustando la movida, cabe mencionar, pero le buscaba el ángulo para negociar alguna cosa. A diferencia de la Primera Guerra, la Segunda empieza muy a poco. ¿Se acuerdan que Smedley Butler decía en 1935 que el firmamento se estaba poblando con nuevas nubes de conflicto internacional? Bueno, si bien de manera oficial las fechas entre las cuales tuvo lugar son 1939-1945, la cosa, la Segunda Guerra, se pone en funcionamiento antes. En 1935 Mussolini invade Etiopía. Tenía el plan Pinky cerebrístico de elevar el espíritu de una Italia que se sentía estafada después de la Primera Guerra. Su mambo era contagiar de delirio de grandeza a la nación para unirla en el objetivo de relanzar un nuevo imperio romano, como contamos. Make Italy great again. Se agarra a ese pedazo de África porque todo lo demás era dificilón y porque la zona no tenía un amo occidental. No hubo mucha laraca con eso. La verdad es que a nadie le importaba Etiopía. Los tanques italianos aplastaron a unos ejércitos que se defendían con armas rudimentarias. Les metieron gas mostaza, violaron la tercera convención de Ginebra. En fin, horrible. Pero la Sociedad de las Naciones no hizo nada. Dijo, ay, esto no puede ser, les vamos a reprender. Y les puso unas sanciones mínimas a Italia. Eso es en 1935. En el 37, Japón invade China. Siempre le había tenido ganas. En ese momento, su gigantesca vecina estaba desestabilizada por crisis internas. Así que, aprovecha. Japón se mete con una tremenda violencia. Masacra y viola todo el mundo y ocupa la Manchuria, donde abundan los recursos naturales minerales indispensables en cualquier plan de expansión. Porque la maquinaria bélica necesita hierro, carbón, petróleo... Tampoco hubo mucha laraca internacional con eso. Alemania observaba esas cosillas y decía, ¡Uh -huh! Mientras, construía la fuerza militar mundial más poderosa hasta entonces. Hitler mismo ya se había arriesgado un año antes, en el 36. Había violado uno de los acuerdos de Versalles al colocar fuerza militar en una zona limítrofe con Francia y Bélgica y que le estaba prohibida. No pasó nada con eso tampoco. Se dice que la vista gorda de la Sociedad de las Naciones venía por el trauma colectivo de hacía una década atrás, onda que nadie quería tener que pronunciar la palabra guerra y, menos que menos, verse en la obligación de intervenir. También se dice que era porque sabían que se les había ido la mano con Alemania. Francia y Gran Bretaña eran los dos principales miembros de esta League of Nations. Recuerden que Estados Unidos no quiso ser parte, y ya explicamos por qué. Pero también puede ser que el motivo de la inacción de ese organismo mediador radique en el hecho de que, como advertía descorazonado Butler, los conflictos bélicos se habían consagrado como el verdadero big business. La cuestión es que, con Hitler, las demás potencias aplicaron una política de apaciguamiento. O sea, dijimos que Alemania se agarre unos territorios por ahí. De última está recuperando lo que ya había sido de ella antes. Ya se van a dejar de joder. Es más, en el 38, Gran Bretaña dio el visto bueno para que Don Adolfo se anexara un pedazo de Checoslovaquia. Ya con esto, la Sociedad de las Naciones claramente mostraba estar pintada al óleo, y de hecho desapareció al poquito tiempo. Y bueno, y como esos atropellos se iban repitiendo e iban encontrando luz verde para fabricar, comercializar y movilizar cada vez más maquinaria bélica, se decidió hacer una última puesta a punto antes de lanzarse a la nueva debacle mundial. El laboratorio era España. El contexto, su guerra civil. Ese conflicto duró del 36 al 39 y dio inicio a la dictadura franquista que duró 40 años. En esa guerra se testearon 10 nuevas superarmas y estuvieron metidos todos, Unión Soviética, Alemania, Italia, México, Portugal y sí, también Estados Unidos. En el próximo episodio vamos a hablar de esto y de cómo en una Europa que había quedado licuada por el suicidio de la razón y centrifugada por la Gran Depresión empieza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que Parque se sostiene y crece con el aporte económico de su comunidad de oyentes. Si te gusta lo que hacemos, podés suscribirte a Club Parque con una contribución mensual a través de Mercado Pago. Súmate a bancar a los podcasts de Córdoba.